0: Encre d'histoire Plus mes voix Alban de Maigret L'embellissement de Paris par Haussmann Un Paris réussi Paris change Mais rien dans ma mélancolie n'a bougé Palais neuf Échafaudage Bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs », écrit Charles Baudelaire dans son poème « Le signe » issu des Fleurs du Mal en 1857. En 1853, Georges-Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine par Napoléon III, une tâche qui s'annonce laborieuse tant les projets de l'empereur pour Paris sont nombreux et ambitieux, motivé par une logique triangulaire. Primo, achever les travaux amorcés sous Louis-Philippe par Claude Philibert de Rambuteau, dont le premier devoir a été, selon ses propres mots dans ses mémoires, je cite, de donner aux Parisiens de l'eau, de l'air et de l'ombre. Secondo, surpasser Londres, la rivale, reconstruite après le grand incendie de 1666 et devenue une référence en urbanisme, esthétique et hygiène et tertiaux, accomplir le vœu de son oncle Napoléon Ier, faire de Paris la plus belle vie qui n'ait jamais existé et qui puisse exister. Paris ne s'est pas faite en un jour, mais les 17 années du mandat d'Haussmann ont offert à la capitale un lifting intégral. Son visage déridé, sublimé, exfolié, et celui que nous connaissons encore aujourd'hui, fidèle au slogan d'une campagne audacieuse, Paris embellit Paris a grandi, Paris a saigné. Si la mémoire ne retient généralement que le nom d'Haussmann dans cette grande entreprise, le préfet est en réalité davantage l'exécuteur que l'initiateur d'un projet composé par Siméon, présidé par Victor de Persigny et remis à l'empereur en décembre 1853 sous l'intitulé de « Commission des embellissements de Paris, rapport à l'empereur Napoléon III » rédigé par le comte Henri Siméon. Le baron Haussmann a en effet minimisé la place de cette commission dans ses mémoires, mais les historiens ont pu prouver que l'empereur tenait son préfet d'une main de fer et que la commission Siméon avait été réalisée à quelques détails près. Étant rendu à César ce qui lui appartient, revenons à Paris et à son faciès avant le ravalement du Second Empire. Étroites et insalubres, louches et mal famées, nauséabondes et crasseuses, acculées entre les enceintes des fermiers généraux, les ruelles médiévales révèlent le Paris de l'incurie, le Paris de la misère, le Paris des bas-fonds. Le Paris menaçant carpente Rodolphe de Gerolstein dans Les Mystères de Paris de Gensu le Paris oppressant du spectateur nocturne des nuits de Paris de Rétif de la Bretonne, le Paris corrompu de Gênes de Rastignac dans la comédie humaine de Balzac. Un article du quotidien Le Gaulois de 1882 nous informe. « Les ruelles étroites et infectes abondaient au milieu de la ville. Nous manquions d'eau, de marché, de lumière, dans ces temps reculés, qui ne sont pas encore à 30 ans de nous. Quelques becs de gaz seulement commençaient à se montrer. Nous manquions aussi d'églises. dans la mouvance des théories gisianistes alors en vogue et à la faveur de la révolution industrielle, s'impose la nécessité de moderniser la capitale. Paris est pour la première fois envisagé comme un tout, comme une entité et non plus comme une addition de quartiers disparates. L'objectif est triple. Répondre aux besoins vitaux des Parisiens, donner à la ville une unité inscrite dans l'esthétique et la majesté et, volonté moins avouée, protéger le pouvoir. Le siècle est aux insurrections et l'empereur voit les vieux quartiers comme de potentiels foyers révolutionnaires. Les grandes artères devraient dissuader les frondeurs et faciliter leur maîtrise par les forces de l'ordre. À chaque besoin, des réponses. À boire, construction de réservoirs d'eau conçus comme des cathédrales, à l'instar de celui de Mille-Montant, alimenté par l'aqueduc de la Duisse, apportant l'eau potable dans les nouveaux immeubles. L'eau de la Seine, vecteur de contamination et responsable de milliers de morts, ne doit plus être consommée. Rappelons-nous les 20 000 victimes du choléra en 1832. À se nourrir, édification des abattoirs de la Villette et des Halles de Baltard, dont vous pouvez découvrir l'histoire dans l'épisode 37 d'Encre d'Histoire. À se soigner, Réhabilitation de l'Hôtel Dieu, au cœur de Paris, pour subvenir aux exigences d'une médecine moderne. À assainir, aménagement par Eugène Belgrand, de 600 km d'égouts modernes, chef-d'œuvre souterrain qui force l'admiration, et dératisation générale. À se divertir, création de l'Opéra Garnier, des théâtres du Châtelet, Sarah Bernard, de la Gaîté, des champs de course de Longchamp et de Vincennes. À prier Construction des églises de la Trinité, de Saint-Augustin, Sainte-Clotilde, Saint-François-Xavier, Saint-Ambroise. À s'informer, érection de colonne Maurice à la place des sordides urinoires pour promouvoir des spectacles. À se promener, aménagement des bois de Boulogne et de Vincennes, des parcs Monceau, Montsouris, Duran-Largue, des squares des Batignolles et des Innocents sous la direction de Jean-Charles Alphand et Gabriel Daviot. À circuler, Percer des grands boulevards, facilitant les déplacements dans la ville et installation d'éclairage public. Édification des gardes de Lyon, du nord de Montparnasse. Paris, repoussé aux fortifications de Thiers, dispose désormais de 20 arrondissements, chacun doté de sa propre mairie. Les boulevards plantés d'arbres et bordés d'immeubles cossus en pierre de taille demeurent l'œuvre la plus symbolique du baron Haussmann, maniaque de l'Axe, mais aussi la plus controversée Qu Il faut pour construire, démolir l'existant et donc déloger. On reproche à celui que l'on surnomme l'attilard de la ligne droite de chasser les plus démunis vers la périphérie et de faire de Paris-Ouest un ghetto de Nanty. On blâme la monotonie du nouveau paysage. Enfin, on critique le budget colossal des travaux menés par le baron éventreur. Certains même l'accusent de s'enrichir personnellement. Le socialiste Jules Ferry, sans doute le plus grand détracteur du préfet, signe un pamphlet boulevardier malicieusement intitulé « Les Contes Comptes fantastiques d'Haussmann » en miroir à l'œuvre d'Offenbach. Mais si certains regrettent le Paris pittoresque disparu, d'autres au contraire saluent l'agrément de se promener dans une ville verte, propre, rassurante, et dont les perspectives grandioses rendent aux anciens monuments tout leur lustre. Georges Sand est de ce bord. Mais descendez dans la rue, suivez les quais ou les boulevards, traversez les jardins publics, peut-on lire dans sa correspondance avec Louis Le Bac, en 1867, intitulée La rêverie à Paris. Le journal précité Le Gaulois, dans son éloge du baron Haussmann, publie, je cite, Voyez notre Paris. Qui ne l'admirerait Prenez le bateau à Charenton et suivez la Seine jusqu'à Puteau. Sur les deux rives, ce ne sont que des merveilles. L'hôtel de ville sort de ses ruines, plus magnifique que jamais. La Sainte-Chapelle est notre œuvre, presque autant que celle de Saint-Louis. À droite, le boulevard de Sébastopol, à gauche, le boulevard Saint-Michel, nous conduirait dans des villes qui n'ont entre elles de commun que leur magnificence. Les halles centrales ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas encore achevées. Et pourtant, telles qu'elles sont, ce sont des merveilles. Cette année 1867 signe justement l'apogée du Second Empire alors que l'exposition universelle s'invite dans la ville désormais lumière. Le nouveau Paris s'offre au monde, arrache des cris d'émerveillement et acquiert la réputation de ville la plus belle du monde. Un Paris réussi